0: Hôm nay, sư muốn giảng về đề tài sống tri túc. Sống tri túc tiếng Bali là Apisa Sanduti. Chữ Apisa là sự kết hợp của Apa là ít và Isa là cần, là nhu cầu. Như vậy, Apisa có nghĩa là không có tham hay là có rất là ít nhu cầu. Và chữ Sanduti gồm có chữ Sa và chữ sa. Sa có nghĩa là cái gì của mình? Và đưa Dusha có nghĩa là hài lòng. Hài lòng với những cái gì của mình? Như vậy, Abhisa sanduti có nghĩa là tri túc, tức là hài lòng với những gì mà mình có. Nếu chúng ta không hài lòng với những gì mà chúng ta có, chúng ta tham, thì chúng ta dù có, chúng ta vẫn muốn có thêm nữa. Và chính vì lòng tham như vậy, chúng ta sẽ bị đau khổ. Đức Phật thành lập Buddha-sasana Buddha-sasana có nghĩa là tăng đoàn và giáo pháp của Ngài Và Ngài đã thành lập Buddha-sasana với mục đích là giải phóng khỏi tham ái và loại trừ tham ái Trở thành một vị tăng thì vị tăng không có của cải gì Và hoàn toàn dựa vào sự rộng lượng của thí chủ Ở Mỹ không có nhiều tăng ni như ở miếng ở Miếng Điện có 500.000 vị Tăng và khoảng 50.000 ni. Và thông thường thì chư Tăng không nấu ăn, chư Tăng phải đi khất thực vào mỗi sáng và nhận bất cứ cái gì mà thí chủ phát tâm cúng dường. Thí chủ cúng đậu, rau, thịt vân vân thì chư Tăng đều nhận và ăn. Thỉnh thoảng chư Tăng cũng không có đủ thức ăn mà ăn vì đôi khi thí chủ bận rộn công việc, không có ở nhà để dân cúng. Do vậy, Chư Tăng ở Tăng Viện ăn bất cứ gì mà thí chủ dân, có gì thì ăn đó không phàn nàn. (cười) Về y áo của Chư Tăng cũng nhận được từ thí chủ. Y áo tốt hay là xấu, thí chủ dân thì Chư Tăng nhận và mặc. Và Đức Phật giảng giải rằng nếu như thí chủ không cúng dường thì Chư Tăng nên đến rừng, lấy cây rừng làm nhà mà ở và sống đời phạm hạnh. Chư Tăng sống một đời phàm hạnh như vậy, mục đích là để rèn luyện cái tâm này, không cho khởi sinh những tham ái. Và Được. sư nói rằng và sư nói rằng có một số chư Tăng đã không có hiểu điều này, và sư sẽ giải thích sau. Sư đọc một đoạn kinh tiếng Bali trong chú giải. Aparobi cattubhidho Abijo Pachaya abicho, Dutanga abicho, Parin yati abicho, Adigama abicho ti. Tata chatu soup, pachaye abicho, pachaya abicho nama, so da kasa wasam janati, deya yad wasam janati, ata no janati. Yadi hit de yad bahu Daya ko abam datukamo. Daya wasena abam ganhati. Daya dhammo apu. Daya bahum bahum datukamo. Daya wasena abam ganhati. Daya dhammo bi bahu. Daya bi bahum datukamo. Atano dhamam nyatwa. Pamak ne ne trong này sư giải thích câu sodayakassa vassam janati, deya Khi thí chủ dân cúng, hãy nhìn thấy tác ý của thí chủ. Hãy nhìn xem họ có bao nhiêu và mình cần bao nhiêu. Đức Phật đã dạy chữ tăng như vậy. Daya ko abam datu kamo daya thasavasena abam gandhati. U thí chủ có thật nhiều của cải, nhưng nếu thí chủ chỉ muốn dâng một ít thì hãy nhận ít thôi. Daya dhammo apo daya kho bahum datu kamo daya dhamassavasena abam gandhati. Nếu thí chủ có ít, nhưng pháp tâm muốn cúng dường nhiều Chư tăng hãy nhận ít thôi. Deya dhammo bipahu dayako bipahum daduka mo atano thamam toa bama ganhati. Nếu thí chủ có nhiều của cải và muốn cúng dường nhiều thì chư tăng cần biết mình cần bao nhiêu thì chỉ nhận bấy nhiêu mà thôi. Như vậy Đức Phật đã nói rất là rõ ràng. Ngài không muốn Chư Tăng khởi lòng tham và Ngài cũng không muốn Chư Tăng giữ nhiều tài vật. Ngài muốn Chư Tăng sống tri túc. Ngài biết rằng nếu Ngài không cho phép Chư Tăng nhận y áo, vật thực vân vân thì Chư Tăng sẽ đói khổ. Nhưng một khi mà Chư Tăng có ít vật dụng thì Chư Tăng sẽ có nhiều tự do. Vào thời của Đức Phật, có một vài Chư Tăng cứ đòi hỏi ở thí chủ rất nhiều thứ. Do vậy cho nên là Khi thấy chư tăng tới thì thí chủ chủ sợ quá và trốn mất. Khi thấy màu áo của chư tăng, sư nói rằng thí chủ chạy mất. Do vậy, nếu mà chư tăng hiểu những lời của Đức Phật và thực hành theo những lời của Ngài dạy, thì sẽ có một mối quan hệ rất là tốt đẹp giữa chư tăng và thí chủ. sư nói rằng nếu một người muốn thành một vị tăng, hay là một người muốn giải thoát khỏi mọi phiền não trong đau khổ, thì người đó phải tìm cách giảm thiểu tham ái. Bất cứ có thức ăn gì hay có vật dụng gì, thì chư Tăng thường là nhận và hài lòng với những gì mình có, và do vậy chư Tăng được an lạc và hạnh phúc. Bằng không thì sẽ sầu khổ. Con người nếu mà lo lắng quá mức, tham ái quá mức, chẳng hạn như sợ mất tài sản vân vân thì sẽ sầu khổ ăn không ngon và ngủ không yên. Nếu chúng ta cứ nghĩ lo cho tương lai của mình mà không hài lòng với những gì mình có thì lo quá cũng không được gì, không có lợi gì. Vào sư kể một câu chuyện vào thời vào thời mà Đức Phật là Bồ Tát thì trong câu chuyện có một một người sống ở cây thốt nốt. Và dù sống ở đó, lúc nào cũng sợ hãi là động đất, rồi sẽ chết, rồi không biết đi đâu Một ngày nọ, vì nỗi lo sợ như vậy, cho nên khi mà nghe một âm thanh gì đó thì hoảng hốt và chạy Chạy rất là nhanh Và Thú Rường thấy vậy thì cũng sợ động đất nên chạy theo Và khi đó Bồ Tát nhìn thấy và hỏi, người này trả lời rằng người này sợ động đất cho nên chạy như vậy Thì Bồ Tát bảo là đừng có sợ nữa nhưng mà khi đó thì một cái trái cây nào đó rớt xuống trên, rớt từ trên cao xuống Và họ lại tưởng là động đất cho nên là tiếp tục chạy rối loạn như vậy Thì sư nói rằng cái nỗi lo sợ của mình là do chính mình tạo ra và do đó cho nên mình khổ Sư nói rằng dù là một người Tăng hay là người đời Nếu chúng ta có thể giảm thiểu tham ái, sống tri túc và hài lòng với những gì mà mình có Thì tâm ta sẽ an lạc, hạnh phúc và ta sẽ giảm thiểu được nhiều căng thẳng Sư kể câu chuyện về người chú của sư Người chú của sư rất là giàu có trong làng Nhưng ông lại muốn mở một cái thương mại ở thành phố Mandalay Là một thành phố lớn thứ nhì sau thành phố Yangon ở miền Điện Và gia đình ông đã dời đến thành phố Mandalay Nhưng vì người chú không quen cuộc sống ở Thị thành Và thương mại của ông trở nên phá sản Do ông tin vào những bạn bè hùng hạp làm ăn khi mà bị phá sản thì ông lo, không ăn được, không ngủ được, gia đình đã không giúp được gì, ngoại trừ đưa ông đi đến bác sĩ. Sau một thời gian sư ở Mỹ, sư trở về lại miếng, sư đã đến thăm ông chú của mình, nhưng người chú không còn nhận ra sư nữa. Sư nói rằng người chú này rất là khỏe mạnh và giàu có, nhưng mà vì quá lo lắng, sầu khổ, cho nên là thân tâm trở nên tiêu tụy. Rồi năm ngoái sư trở về lại miếng thì ông đã chết. Từ câu chuyện này sư muốn nói rằng chúng ta cần phải hiểu mọi thứ là vô thường. Cả thân mạng này của chúng ta ta còn không có thể giữ được. Vì vậy khi mà có bất cứ điều gì rủi ro xảy ra chúng ta hãy bình tĩnh. Nếu chúng ta có quá nhiều tham lam và mong cầu thì khi mà không được toại nguyện ta sẽ tự làm khổ mình mà không ai giúp được.
1: So, at that time of the Buddha, there, were, there was a monk named Madhya. Actually, he was the former prince. He was born to royal family, right? Then he became a monk. Then When he became a monk, he was practicing in the forest. And then he really became very peaceful, happy, joy, by practicing meditation, right? Then, after that, he said, Hosukan Vata, or how nice, right? So, after he brought meditation, he said, Bali, Hosukan Vata. Hosukan Vata means how nice it is. It is very nice, right? After he brought meditation, he said, Hosukan Vata, Hosukan Vata. Then other monk's heart, what he said? Right? So, he was a uh, former prince, he must be, Think about his, right? The brain's experience, right? So other monks have the doubt, what he's saying, right? Then they reported to the Buddha, Buddha, right? Bandit Buddha. Then, when he was practicing meditation, after that, he said, how nice, what happened, right? So, he must be, think about his own experience. Then the Buddha called the Padilla, asked, Padilla, I heard, you are saying, Hosukan vada. Hosukan vada, After you practice meditation, is it true? Yes, it is true, I said. Why? You said, the Padilla, whenever Buddha, when was impressed, I have money, money, right? There ladies do take care of me? Wives, I have many many properties. I have many bodyguards. Even though I have many bodyguards, surrounding me. I have many ladies taking of me. I have many good food. But my mind was not very peaceful. I always worry something. Right? Even though I have a lot of bodyguards. I have a lot of properties, ladies take care me, cook food for me. But I was not very peaceful. I'm worried someday. But when I became a monk, I stayed in the forest. I don't have any bodyguard. I don't have many things. Right? But my, my mind is more peaceful than when I was in prince. My mind is more calmer than when I was in That's why I have never seen those kind of great happiness in my life. That's why I see Hosukanwada, Hosukanwada. When I arrived at the DMC, for the first time, I met our live whenever I was I have never met him before. So, but I heard about Searao. So, when I met him, I learned something from Searao. Searao was very And we say very living content for the food. When we eat together, what? How many dishes we serve in the table? Siaro doesn't really take it with his hand. So when we put the food into his the plate, Siaro trying to finish it. Siaro never trying to get any food away from Seattle right? It's, you can see many people, when we see the good food in the table, right? Our hands always move, move very fast, right? <laughs> <laughs> right? We don't finish that, but we want another, right? It's very hard. It seems easy, but very hard. When we see the many food on the end, right? we don't finish this one, our eyes always look at the other, right? We want another, right? So it's also very hard to put it. For Saro, he doesn't really look at how many, right, how many kind of dishes on that day where Saro doesn't really care about. Whatever we put the, into the Saro plate, Saro trying to finish. So uh, it is Saro's very great quality, right. Many people, when we see the food, right, so our eyes, our hands, right, always move. Even we are not finish chewing, right? We one another, right? Our hands still moving, right? So it means, so mostly people are greedy for the food, not only greedy, right? Especially food. So when I see sarao, Seattle is great quality, right? Then, uh, so I have to try, but still I cannot like Seattle. right?
0: Sư nói rằng lần đầu tiên khi sư đến TMC, thì sư có dịp sống gần ngài hòa thượng Silananda, ngài cố hòa thượng Silananda và sư rất là cảm kích vì phẩm hạnh của ngài. ngài thường là bằng lòng với tất cả những cái gì mà ngài có. khi mà ngồi ăn chung với ngài thì ngài không bao giờ với tay lấy thức ăn xa hơn tầm tay của ngài. chỉ khi nào mà sư bỏ thức ăn vào dĩa thì ngài ăn cái phần đó mà thôi. và ngài hình như cũng không màng có bao nhiêu món thức ăn để ở trên bàn. và sư thật sự cảm kích Sư hiểu rằng Ngài có những phẩm chất thật là cao thượng và tuyệt vời Sư nói rằng chúng ta thường khi mà ăn Thì chưa nuốt thì mắt đã nhìn ngó tìm cái món ăn mà mình thích Và chưa nuốt thì tay đã với ra Và tìm cách lấy món ăn mà mình thích rồi Và rất là khó khi mà chúng ta cần phải kiềm chế cái tâm của mình Trong lúc mà chúng ta ăn Như sư khi sư thấy Ngài Sư Nanda ăn như vậy thì Sư cũng rất là cố gắng ăn giống như Ngài, nhưng mà Sư không có làm được. Khi mà chúng ta ăn với chánh niệm thật sự, thì chúng ta sẽ thấy được cái lòng tham sinh khởi khi mà nhìn thấy món ăn. Và nếu mà chúng ta có thể ghi nhận kịp thời, thì ta có thể ngưng cái lòng tham này. Tuy nhiên nếu chúng ta ăn mà không có chánh niệm, thì khi mà tham lam khởi, chúng ta sẽ luôn chiều theo lòng tham của mình, lấy nhiều và ăn vội. Tham lam có nhiều hình thức, có người tham ăn ngon, có người tham mặc đẹp, có người tham nhà cửa, xe cộ vân vân. Nếu như chúng ta nhận ra được lòng tham của mình rồi ghi nhận đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chưa nói rằng ở Mỹ chi phí rất là đắt. Và suy nghĩ rằng nếu mà không có mua nhà thì một ngày nào đó mà mất việc làm thì sẽ trở thành homeless. Và suy nghĩ rằng, nếu mà không có tiền trả tiền nhà, một ngày nào đó mất việc thì cũng không còn nhà mà ở Ở miến thì hoàn cảnh nó khác ở Mỹ Dù người ta không có nhà ở, người ta vẫn có thể đến ở tại chùa, rồi dọn dẹp nơi đó, rồi có thể ăn ở ngay chỗ đó Những người ở miến không cần có bảo hiểm, sức khỏe, bảo hiểm gì cả Cho nên, suy nghĩ nếu họ có 20-25 đồng, đô mỗi tháng thì họ đã hạnh phúc rồi bởi vì họ chỉ cần có gạo và đậu thì họ đã sống được. Do vậy cuộc sống của họ đơn giản, ít căng thẳng thần kinh hơn ở Mỹ. Và đối với những người ở Mỹ luôn luôn lo lắng về công việc làm ăn, về tiền bạc vân vân Thì sư không dám khuyên điều gì. Bởi vì sư không có tiền để mà lo cho họ nếu mà họ mất việc. Sư chỉ khuyên họ là hãy cố gắng hành thiền để mà làm giảm thiểu những cái căng thẳng. Khi mà họ gặp phải những vấn đề trong cuộc đời mà thôi. Sư nói rằng Đức Phật đã mất hơn 2.500 năm. Và từ khi Đức Phật mất cho đến bây giờ thì Buddha Sasana đã có rất là nhiều thay đổi. Có rất là nhiều ý kiến rất là khác nhau. Và quan điểm của Đức Phật là đối với những người xuất gia hay những ai mà muốn đạt được hạnh phúc thì phải tìm cách thoát khỏi tham ái. Nhưng ngày nay sư thấy rằng chư tăng có đôi khi giữ rất là nhiều của cải. Nếu giữ của cải để phục sự cho Buddha Sasana thì tốt, nhưng mà nếu mà giữ của cải cho riêng mình rồi lo lắng rồi gìn giữ nó, thì tâm sẽ không còn thảnh thời để đầu tư vào việc tu tập nữa. Là một vị tăng thì chư tăng không có lo lắng về thức ăn hay bất cứ điều gì mà chỉ chú tâm vào công việc thiền tập và sau đó sang sẻ những gì mình biết với phật tử giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn sư nói rằng ngày nay trong buddha sasana cũng có nhiều tông phái và các chư tăng phải nhìn vào những gì mà mình cần thay đổi để đạt được những an lạc như là cái ý định của đức phật từ lúc đầu sư nói rằng có người khi mà thấy những cái hành vi không có uh, vừa lòng lắm ở một vị tăng thì họ trở nên không thích tăng đoàn Và sư muốn nói ở đây là mục đích của Đức Phật rất là rõ ràng Là để một người khi mà từ bỏ đời thường xuất gia rồi thì phải sống đời phạm hạnh Và chữ biết khu này có nghĩa là người muốn giải thoát loại trừ những ô nhiễm Và chữ Samara có nghĩa là hành thiền để có được cái tâm an lạc Như vậy mục đích của Đức Phật đưa ra rất là rõ ràng và thanh cao nhưng ngày nay có một số vị đã thành vị tăng nhưng không hiểu đường lối của Đức Phật đưa ra và Đức Phật dạy dỗ và vì họ có những cái hành vi không có hợp lý cho nên một số người khi nhìn thấy thì trở nên không có tin và không còn tôn kính nữa. Sư khuyên Phật tử và chúng ta hãy hiểu rằng mỗi người có một quan điểm và lối sống khác nhau chứ không có nghĩa là cả một tăng đoàn là như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ mất đi niềm tin. Và sư có nghe một câu chuyện là có một vị sư đến Mỹ mà ăn trưa lúc 2 giờ chiều. Và khi mà người ta hỏi thì sư nói rằng sư ăn đúng giờ là 2 giờ còn các việc khác thì ăn sai giờ hết. Và sư nói rằng khi mà bản thân sư đi máy bay thì thường là sư hay kiểm tra giờ địa phương. Nếu giờ địa phương là ban đêm mà người ta phục vụ thức ăn thì sư sẽ không ăn. Nếu người ta phục vụ thức ăn vào cái giờ ban ngày và trước ngọ thì sư ăn. Nhưng có một số vị sư có những quan điểm khác. Cho nên sư nói rằng khi mà trở thành một vị tăng thì phải lấy cái luật của Đức Phật đưa ra và thực hành theo đó. Sư muốn kết thúc bài Pháp hôm nay.